0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Buenos días a todos, amados hermanos. Efectivamente, vamos a continuar en estos estudios que estamos llevando a cabo en Juan 17. Os vais a aburrir un poco de mí, pero bueno, ahora descansaréis durante unas semanas, hasta mediados de agosto ya no volveré a ocupar este lugar. La razón es que bueno, en los próximos domingos es posible que no pueda estar con vosotros y por eso os pues, he adelantado estas predicaciones y, y así después pues, el trabajo ya queda hecho y hasta agosto, repito, no, no volveré a ocupar este lugar. En los mensajes previos de esta llamada oración sacerdotal del Señor Jesús nos hemos centrado sobre todo en aspectos que tenían que ver con la unidad perfecta entre las tres personas de Dios y en especial en la relación entre Dios Padre y Dios el Hijo, Jesucristo. Ahora vamos a entrar de lleno en el contenido de la oración intercesora que el Señor Jesús eleva al Padre por sus discípulos, en las peticiones que Cristo presenta a los suyos ante el trono de la gracia. Y lo primero que deseo tratar es responder a la pregunta ¿por quién es ora Jesús al Padre? Por eso entramos en el punto 4 que yo he titulado los beneficiarios de la oración de Jesús. Vamos a empezar la lectura en el versículo 6. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió» sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hasta aquí la lectura. Así pues, los beneficiarios de la oración... ...de Jesús. Hemos leído en el versículo 9... ...yo ruego por ellos... ...y sabéis, ese yo es enfático y demuestra que Jesús... ...se involucra personalmente en la vida de sus discípulos... ...se preocupa por ellos... ...¿por qué? Porque es un salvador y Dios personal... ...el verbo ruego está en tiempo presente, podría decirse... ...estoy rogando... ...pues su oración es para el aquí y el ahora, para el presente... ...para las necesidades presentes de las protagonistas de sus peticiones... ...y además es una oración constante en su corazón. Pero ¿quiénes son esos ellos por los que el Señor ruega? En primer lugar, Jesús clarifica por quienes no ruega. Dice, no ruego por el mundo. Y hermanos, no es la misma referencia de Juan 3,16... ...que decía, de tal manera amó Dios al mundo... Es decir, de tal manera amó oh Dios a toda la humanidad. En este caso se refiere a esa parte de la humanidad que le rechaza a aquellos que no han creído en él ni han creído en sus palabras. Esta oración sacerdotal no es para ellos, no es para esa parte del mundo que rechaza al Señor Jesús. Entonces, ¿para quién es? Pues para sus apóstoles, allí presentes, a su lado. Claro que sí. Pero no solo para ellos, sino también para todos aquellos que el Señor describe en estos versículos que hemos leído... ...dirigiéndose a Dios Padre como los hombres que del mundo me diste, versículos 6 y 9. Aquellos que han guardado, o como traduce la nueva versión internacional, obedecido tu palabra, versículo 6. Los que han conocido, los que saben que todas las cosas que me has dado proceden de ti, versículo 7. Los que recibieron, es decir, los que aceptaron las palabras que me diste... Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, versículo 8. Es decir, ruega por aquellos ¿eh? de los cuales el mismo Cristo dice en el versículo 10 que ha sido glorificado en ellos. ¿Por qué? Porque se trata de quienes en definitiva, al igual que nosotros, le han, le hemos aceptado como salvador y señor de sus vidas. Ruega por los que han depositado en él su fe y su confianza y le glorifican por ello. Son aquellos que han creído en Él como el Mesías, el ungido de Dios, enviado por Él como su Hijo hecho hombre, y que han aceptado su mensaje como el mensaje divino y lo han obedecido como vimos la semana pasada. El Señor Jesús ora por sus discípulos de aquel momento, de aquel tiempo, pero hermanos, también ora por sus discípulos futuros por los de que han de creer en Él después de su muerte, por los que han de creer en Él por la palabra de sus apóstoles y por la palabra de los que reciben la palabra de los apóstoles y siglo tras siglo han llegado hasta nosotros hoy en día. Por lo cual, nosotros también estamos incluidos como discípulos de Cristo en el tiempo presente dentro de aquellos por los que Él está orando. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Tú y yo estamos incluidos en la oración intercesora del Señor Jesucristo. Ahora bien, sabemos que Jesús sigue intercediendo desde el cielo y en el cielo por todos sus redimidos, por todos nosotros. Fijaos lo que dice Romanos y cuatro ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Seguimos leyendo en Hebreos 7.25, hablando de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el autor a los hebreos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Y en último lugar, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermanos, la preocupación del Señor Jesús, su interés, su amor por nosotros, sus discípulos, no se limitó a los pocos años que él caminó en este mundo, como nos recordó nuestro pastor Eduardo, sino que perdura perdura hermanos por la eternidad dejándonos un ejemplo a nosotros para que nos amemos siempre los unos a los otros para que nos preocupemos siempre los unos por los otros y para que seamos perseverantes en nuestra recíproca oración intercesora yo tengo que interceder por vosotros delante de Dios y vosotros tenéis que interceder por mí también delante de Dios ahora yo me pregunto ¿Por qué ora Cristo por sus discípulos en este momento concreto? Bueno, pues yo creo que principalmente por dos motivos, según mi humilde opinión. Uno, porque el Señor Jesús, ya lo he dicho, se identifica y se solidariza con ellos. Es decir, el Señor Jesús era empático al 100%. Si algo tenía el Señor Jesús es empatía. El Señor Jesús ama a sus discípulos. ...es su maestro, es su señor, es verdad... ...pero también es su amigo... ...vosotros sois mis amigos... ...le dijo minutos antes en Juan 15, 14 y 15... ...si hacéis lo que yo os mando... ...ya no os llamaré siervos, os llamaré... ...amigos... ...también es su hermano... ...es nuestro hermano mayor porque somos hijos de Dios... ...y él es hijo de Dios... ...también es su médico espiritual... Y es su salvador, y es algo muy importante que él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Él está dispuesto, porque todavía en ese momento no había entregado su vida, pero está dispuesto para el sacrificio que hemos recordado en esta mañana por sus ovejas. Y desea lo mejor para ellas. Por eso ora, en ese momento, por sus discípulos. ...pero la segunda razón... ...el segundo motivo que yo encuentro aquí... ...es porque su partida está muy próxima... ...pues a la mañana siguiente... ...será crucificado... ...como ofrenda por el pecado de todos los hombres... ...como ofrenda... ...ofrenda por el pecado... ...de las personas que le están escuchando... ...y aunque nunca, es verdad... ...los va a dejar solos... ...porque les enviará el Espíritu Santo... ...el Consolador... ...y porque estará con ellos como prometió... ...todos los días... ...hasta el fin del mundo... Lo cierto es que físicamente tendrán que separarse y su ausencia se hará notoria, por lo cual se preocupa por las consecuencias que la misma pueda provocar a sus discípulos. Y sabemos, hermanos, que después de su muerte, el temor y en algunos casos la vergüenza, incluso antes de su muerte, recordemos las negaciones de Pedro, se instaló en el corazón de ellos. ...pensemos en cómo después de la muerte del Señor Jesús... ...estaban escondidos en el aposento alto... ...cerradas las puertas, nos dice la palabra, por miedo de los judíos... ...es decir, por miedo a la muerte. Hermanos, Jesús no estará en el mundo, como afirma el versículo 11... ...y ya no estoy en el mundo... ...pero sus discípulos sí están y sí estamos en el mundo. Es evidente que cuando Jesús dice estas palabras, ¿eh? que no está en el mundo... No es así en ese momento. La nueva versión lo traduce, la nueva versión internacional lo traduce de esta manera. Y ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. ¿Por qué? El Señor se expresa así, porque como ya he dicho antes, su muerte es inminente. Y pronto estará de nuevo en el lugar que le corresponde por derecho, en el cielo, sentado en su trono a la diestra del Padre. Él mismo lo afirma en su oración al decir por dos veces que vuelve al seno del Padre. Dice el versículo eh, 11, y yo vuelvo a ti, ¿Eh? y yo vuelvo a ti, pero ahora voy a ti, dice el versículo 13. Y es por ello que realiza esta oración intercesora por sus discípulos, que ya no contarán con su compañía física a su lado, que van a comenzar una nueva etapa en la cual será el Espíritu Santo quien les guíe. ...y quien les fortalezca... ...ahora bien, yo me planteo otra pregunta... ...¿por qué Cristo eleva esta oración personal al Padre... ...en voz audible... ...en presencia de sus discípulos... ...porque podía orar por ellos... ...a solas... ...sin que sus discípulos lo escuchasen... ...¿por qué lo hace de esta manera? ...pues yo creo que la respuesta la encontramos en el versículo 13... ...dice así... ...pero ahora voy a ti... ...y hablo esto en el mundo... ...para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos... ...la nueva versión internacional traduce de esta manera... ...para que tengan mi alegría en plenitud... ...es decir, que el Señor quiere que lo que habla en ese momento ante ellos... ...que las palabras de su oración les comuniquen su suprema alegría... ...que sirvan para darles gozo... ...el mismo gozo que él siente al saber que ha obedecido... Y que seguirá obedeciendo la voluntad de su Padre yendo a la cruz Que su obra está cumplida Como dijo en la cruz Consumado es ¿Verdad? Su obra está cumplida Y que vuelva al Padre que le envió Que sirva para traer a su corazón Una alegría plena La que les debe dar el saber Que su Maestro los pone en buenas manos En las mejores manos Que son la de Dios su Padre Y que así no tengan temor y la que también experimentarán cuando imiten su ejemplo en obediencia a Dios el Padre. ¿Quiere decir esto que el Señor Jesús no sufrió? Claro que sufrió. Acordémonos de Getsemaní. Esa oración a solas en la cual pidió que Dios le fortaleciese porque eh, ante lo que le esperaba llegó a sudar sangre ante la angustia que tenía. ¿Verdad? Claro que como ser humano sufría, pero eso no le quitaba el gozo. ...en absoluto le quitaba el gozo... ...y a nosotros tampoco nos debe quitar el gozo... ...y nos debe dar esa alegría en plenitud... ...saber que el Señor nos pone en las mejores manos... ...y sabiendo que obedeciendo al Señor... ...eso también nos llena de gozo... ...sabéis, esta es la motivación... ...que movió siempre a Cristo a la hora de enseñar... ...instruir y adoctrinar a sus discípulos... ...fijaros lo que dice Juan 15:11 ...dicho unos momentos antes... ...estas cosas os he hablado... ...para que mi gozo... ...esté en vosotros... Y vuestro gozo sea cumplido. No hemos de olvidar, hermanos, que el Señor Jesús cumplió con gozo la misión que el Padre le había encomendado, que le encomendó. Y que, como nos dice Hebreos 12:12, 12, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero también es la motivación del apóstol Juan al escribir lo que el Espíritu Santo le inspira. En su primera epístola, capítulo 1, versículo 4, leemos estas palabras. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo que Cristo provee es una, no es una alegría cualquiera, momentánea, temporal, sino que es una felicidad completa y eterna. Un gozo que nada ni nadie nos puede quitar, porque es el gozo de la salvación y nadie os quitará vuestro gozo, dijo él minutos antes a sus discípulos. Vamos a leerlo. Juan 16, 22, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, porque se tenía que separar del Señor, pero os veré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, el gozo es, por decirlo así, algo que ...tendrá una manifestación lo más gloriosa posible cuando estemos en el cielo. Cuando disfrutemos de la morada celestial que Cristo nos está preparando a cada uno de sus redimidos. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera. ¿A quién amáis? Refiriéndose a Jesucristo. Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no lo veamos... ...os alegráis con gozo inefable, o como traduce el nueva Versión Internacional indescriptible porque es imposible describir el gozo que sentimos y que sentiremos en el cielo y añade que además de inefable indescriptible es un gozo glorioso este es el gozo que cada uno de nosotros los creyentes podemos disfrutar y aún disfrutaremos en el cielo y yo me pregunto a mí el primero ¿eh? sentimos nosotros siento yo ese gozo sin igual porque el gozo es fruto del espíritu es una de las manifestaciones del fruto del espíritu y por lo tanto solo se puede manifestar en aquellos en los que mora el espíritu de Dios es decir, en nosotros los creyentes en Cristo ahora bien este gozo no es algo que debamos disfrutar a solas sino algo que hemos de mostrar y que hemos de transmitir a los demás, tanto a nuestros hermanos creyentes como a los no creyentes y debemos de hacerlo en medio incluso de las pruebas más duras que el Señor pueda permitir en nuestra vida. Y algunos hermanos, por desgracia, están pasando por ese tipo de pruebas. De ahí que debamos obedecer en todo momento la exhortación que el apóstol Pablo nos dejó en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor cuando? Siempre. No dice regocijaos en el Señor en los momentos buenos en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría, en los momentos de fiesta. No, no, dice siempre. Incluso en los momentos de tristeza, en los momentos de tribulación, de sufrimiento, de luto, como algunos hermanos están sufriendo. Y luego añade, otra vez digo, por si no os habéis enterado, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? pues tanto porque será bueno para nosotros espiritual y mentalmente, regocijarnos en el Señor porque centra nuestra mirada en Cristo, y precisamente en los momentos malos, en los momentos de sufrimiento, es cuando más debemos centrar nuestra mirada en Cristo y apoyarnos en Él, porque tam, como porque también servirá de testimonio ante el mundo de nuestra fe y de nuestra confianza plenas en Cristo. Por eso, hermanos, qué lástima, que a veces no sepamos, yo el primero, transmitir ese gozo a los demás. Qué oportunidades perdidas a veces cuando en el sufrimiento y en el dolor no dejamos salir ese gozo a la superficie para que los demás vean en Cristo y a Cristo reflejado en nosotros. Porque hermanos queridos, no podemos hacer como aquellos que no tienen esperanza no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sí que tenemos esperanza. Y ante el dolor, y sobre todo ante la muerte, esa esperanza nos debe hacer manifestar ese gozo que tenemos en Cristo y que nada ni nadie nos, goza, nos quitará. Y hermanos, perdonadme por esta expresión, pero qué decepción a veces comprobar como no deseamos regocijarnos juntos, ...en la presencia de Cristo... ...y hablo por mí el primero... ...cuando viene a mi mente en algún momento... ...algún día, algún domingo... ...en el cual me despierto y digo... ...es que no me apetece... ...desplazarme a Villa García e ir al culto... ...qué pena... ...que pueda sentirme así yo... ...qué pena... ...no me quiero gozar con mis hermanos en Cristo... ...qué pena... ...no estoy juzgando a nadie... ...me estoy poniendo a mí de ejemplo... ...el primero, en lo negativo... Porque no debería sentir eso en mi corazón, sino todo lo contrario. Por muy cansado que esté, por mucho que me cueste levantarme y desplazarme, incluso esos días de invierno con tanta lluvia, con tanto viento. Bueno, a veces la prudencia puede hacer que nos quedemos en casa porque dicen que es mejor no andar en carretera. Pero a veces piensas así, ¡Uf! tener que ir ahora al culto, qué fastidio. Qué pena que a veces me pase eso a mí, por mi mente y por mi corazón. Hermanos, Jesús quería y Jesús quiere que sus discípulos se gozasen y nos gocemos con su propio gozo. Así que hagámoslo, hermanos. Gocémonos con el gozo de Cristo. Por último, cabe preguntarse, claro está, en este punto en el cual vemos cuáles son, somos los beneficiarios de la oración intercesora de Cristo... ¿Qué es lo que el Señor pide a Dios, a su Padre, por nosotros, para sus discípulos? ¿Qué aspectos le preocupan en cuanto al futuro de los suyos? Y son varias las peticiones, todas ellas muy importantes, y de esos ruegos, de esas peticiones, hablaremos a partir de este momento y hasta el final de la serie. Así que el punto 5 en el que entramos ahora es las peticiones de Jesús al Padre. El Señor Jesús intercede, como vimos por sus discípulos ante el Padre, y nos dice que el Padre es santo. A diferencia del mundo que es pecador, cruel, maligno, peligroso para sus discípulos, porque en él trabaja sin descanso, ¿quién? Satanás. El príncipe de este mundo, como dice Juan 12, 31, 14, 30 o 16, 11, donde podemos leer eh, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se refiere a Satanás. Y le pide al Padre que los guarde en su nombre o como traduce la nueva versión internacional, protégelos con el poder de tu nombre. Y sabéis, hermanos, el poder de Dios es absoluto. Y por lo tanto es más que suficiente para contrarrestar la influencia moral y espiritual negativa del mundo y de Satanás en los creyentes. La naturaleza, esencia y atributos de Dios se reflejan en nosotros, sus redimidos. ...para nuestra protección... ...siempre y cuando, claro está... ...nosotros nos pongamos en sus manos... ...y aceptemos la ayuda y el amparo... ...que Dios el Padre nos brinda a cada uno de nosotros. Y las peticiones que Jesús hace al Padre Santo... ...por sus discípulos, por nosotros, por su redimidos, ...son varias. Que los guarde del mal imperante en el mundo... ...que los guíe por medio de su verdad a una vida de santidad... ...que estén unidos en una perfecta unidad como la que le une a él a su padre, que lleven su palabra a otros que todavía no la han recibido y que estén con él en el cielo y disfruten de su gloria. Así que vayamos pues desgranando cada una de estas peticiones, aunque para ello no voy a seguir, hermanos, el orden en el que aparecen en el pasaje. Y la primera de esas peticiones que es la que vamos a ver hoy es que los guardes del mal, que los guardes del mal. Versículo 11, ya lo hemos nombrado, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Que los guardes, que nos guarde del mal. Mientras Jesucristo estaba en el mundo, él mismo se encargó de cuidar, de proteger... ...y de guardar a los suyos... ...así lo afirma el versículo 12... ...que dice... ...cuando estaba con ellos en el mundo... ...yo los guardaba en tu nombre... ...a los que me diste yo los guardé... ...como el buen pastor que era y que es... ...él protegió y guardó... ...a las ovejas de su rebaño... ...de su redil, guardó a sus discípulos... ...y los guardó muy bien... ...como no podía ser de otra manera... ...y por ello... ...nos dice que ninguno de ellos se perdió... ...en sentido espiritual sino el hijo de perdición, es decir Judas Iscariote que le traicionó, y esto no por la incompetencia del Señor Jesús para guardarlo, ni mucho menos sino para que la escritura se cumpliese para que las profecías acerca de él tuviesen su cumplimiento, Profe profecías como la del Salmo 41.9 que dice aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar pero Jesús vuelve al Padre, como ya hemos dicho, mientras que sus discípulos se quedan en el mundo. Por lo que no le pide que los saque del mundo, hemos reído en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde mientras se encuentran en él. Ahora bien, la pregunta es, ¿guardarlos de quién? ¿Y guardarlos de qué? Hermanos, todos los que hemos aceptado por la fe a Cristo como el Hijo de Dios... ...como nuestro Salvador personal y nuestro Señor... ...hemos creído la palabra que Él nos ha dado, ¿verdad?... ...e intentamos, humanamente hablando, lo intentamos... ...o deberíamos intentarlo, obedecerla... ...cumplirla, ponerla por obra cada día, ¿verdad?... ...y esta actitud ante la vida que tenemos tú y yo... ...este deseo de agradar a Dios, de honrarle, obedeciéndole... ...hermanos, es lo que nos granjea... ...lo que trae en nuestra vida, el odio de Satanás... Y produce sus ataques, ¿para qué? Para dinamitar nuestra fe en Dios y para hacernos pecar. Para quebrar nuestra comunión con Dios y para manchar nuestro testimonio cristiano. Ese deseo tuyo y mío de vencer a Dios es lo que hace que Satanás nos ataque. Pero también provoca, hermanos, la oposición, el rechazo y el desprecio de los incrédulos pecadores que nos rodean por doquier y que desean arrastrarnos a su forma de vida y de vivirla. Cuidado, jóvenes, lo vimos cuando tuve aquella charla con vosotros en Proverbios, capítulo 1, ¿verdad? ¿Os acordáis? Los demás jóvenes quieren atraeros a su forma de ser. Venid con nosotros y haced lo mismo que hacemos nosotros. Cuidado, y cuidado adultos también, porque los adultos hacen lo mismo con nosotros. ¿Verdad? Por eso el Señor Jesús dice de sus discípulos... ...que el mundo los aborreció, versículo 14. Y esto es algo, hermanos, que ya les había dicho también esa misma noche... ...advirtiéndoles que tal cosa no debería extrañarles. En el capítulo 15, versículo 18, leemos allí lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido el mundo, por eso el mundo os aborrece... Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, a nosotros tampoco debe extrañarnos que Satanás y los pecadores nos aborrezcan y que nos desprecien. El apóstol Juan, Juan insistió en ello en primera de Juan 3.1 cuando dijo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y el apóstol Pablo corroboró estas palabras en su primera epístola, capítulo 4, versículos 12 al 14, que ya podréis leer vosotros en casa. Los creyentes no somos del mundo, como tampoco lo era el Señor, tal como él afirma en los versículos 14 e insiste en el versículo 16. Pero estamos... Y vivimos en el mundo. Los creyentes somos ciudadanos del cielo. Vuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Dice la palabra. Los cielos son nuestra verdadera patria. ¿A dónde pertenecemos? Y por ello en este mundo se puede decir que estamos de paso por él. Porque en él somos extranjeros y peregrinos que vamos camino de nuestra, entre comillas, tierra prometida que es el cielo. Y hermanos, como extranjeros en este suelo, que vivimos de una manera diferente a los demás, es lógico que los que son de este mundo ¿eh? y viven de acuerdo a su corriente, nos aborrezcan. E incluso que nos persigan, como lo hicieron con Cristo y lo siguen haciendo. ¿Cómo que siguen persiguiendo a Cristo, si Cristo está en el cielo? Cuando Saulo de Tarso iba camino de Damasco para apresar a los creyentes judíos, y el Señor se le apareció, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo que por qué me persigues? Si el Señor ya estaba ascendido a los cielos. La empatía del Señor, de las que hablas antes. El Señor, en cuanto persiguen a uno de los suyos, es como si le persiguieran a él mismo. Por eso dijo, ¿por qué me persigues? Así que cuando te persiguen a ti, me persiguen a mí... ...es como si persiguieran al Señor Jesús... ...y hay muchas formas de perseguir... ...perseguir no es solamente que te encarcelen... ...que te flagelen o que te maten... ...lo estamos viendo en nuestra sociedad... ...y, y, y nuestro pastor Eduardo insiste mucho... ...en los vídeos que está haciendo en Apocalipsis... cómo también persiguen nuestra fe... cómo eh, ese valor, entre comillas, que es bueno... ...en principio la tolerancia... ...lleva a esta sociedad a tolerar todo lo malo... Pero no a tolerarnos a nosotros, no a tolerar la fe cristiana, porque en muchos casos va contra aquello malo que ellos toleran. Y entonces son tolerantes con el pecado y con los pecadores e intolerantes con nosotros, que pretendemos y deseamos seguir a Cristo, ¿verdad? Por eso el Señor que sabe lo que significa que lo persigan en carne propia y por experiencia propia, no pide a Dios que quita a sus discípulos del mundo. En el cual tenemos una misión que cumplir. Aquí no estamos para estar de brazos cruzados y perder el tiempo. Aquí estamos para dar a conocer a Cristo. Aquí estamos para anunciar su evangelio de la salvación. Para honrar y glorificar a Dios con nuestra vida. Por eso el Señor le pide que los guarde, que nos guarde del mal. ¿Sabéis? La nueva versión internacional traduce así. Que los guarde del maligno. Del maligno. Es decir, de Satanás el tentador de nuestras vidas, el padre de la mentira y Dios, entre comillas y con minúscula, de este mundo. Que nos mantenga a salvo de él y de su maldad. Hermanos, no estamos aquí para escondernos en una especie de cueva cobardados, no estamos aquí para temer al enemigo de nuestras almas y vivir separados de los demás como ermitaños. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios, hermanos, espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice Pablo en 2 Timoteo 1, 7. Y Santiago en su primera epístola cuatro siete dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso estamos aquí para ser luz y sal, como dije la semana pasada, para el mundo, para honrar y glorificar a Dios con ello y con nuestras buenas obras. Sabéis, ya el Señor Jesús... ...les había dicho a sus apóstoles inmediatamente antes de elevar esta oración... ...lo siguiente, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo, hermanos, tendremos aflicción. Y esa es una realidad que todos los creyentes debemos asumir. Hermanos, tenemos las aflicciones propias de nuestra condición humana... ...pero también aquellas producidas en nuestra vida por el hecho de ser cristianos... ...que han sido muchas para miles de creyentes durante toda la historia de la Iglesia, en especial... ...en los primeros tiempos de la misma, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquellas persecuciones terribles... ...en tiempos de Nerón, de Calígula... ...Domiciano y, otras, y otros muchos, ¿verdad? Pero hoy todavía, ¿sabéis? Millones de creyentes sufren aflicción... ...en muchas naciones hostiles al cristianismo. Las naciones musulmanas... ...sobre todo en aquellas que se rigen por la Asaria... ...por la ley islámica... ...odian y persiguen a todos los cristianos. Y el proselitismo... Intentar llevar a Cristo a algún musulmán está penado con la cárcel y en muchos casos también con la muerte. Sin embargo, a nosotros los cristianos nos consuelan las palabras de Cristo que nos aseguran dos cosas muy importantes. Una la encontramos en Mateo 5, 11 y 12 que dice... <coughs> Perdón. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Otra vez el gozo, ¿eh? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Y la otra la hallamos en Juan 16, 33, que ya he mencionado, que comienza diciendo que el Señor habló a sus discípulos para que en él tuviesen paz. Luego añadió, en el mundo tendréis aflicción, pero termina diciendo pero confiad yo he vencido al mundo ahí al principio de la reunión había un texto que decía que para los que confiamos en Dios ¿qué nos puede hacer el hombre? ¿qué nos puede hacer el hombre? a aquellos que confiamos en Dios pues si la palabra de Dios hermano nos asegura que somos dichosos aún en medio de la persecución y de la prueba por ser cristianos y además hermanos ...que Cristo ha vencido el mundo... ...yo me pregunto... ...¿qué podemos temer?... ...¿qué podemos temer?... ...Pablo lo expresó de esta manera... ...una de ellas ya se ha repetido... ...varias veces en esta mañana... ...todo lo puedo en Cristo... ...que me fortalece... ...Filipenses 4.13... ...pero también lo expresó así... ...en Romanos 8.31 y 37... ...si Dios es por nosotros... ...¿quién... ...contra nosotros?... ...¿verdad?... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesús. Hermanos, tenemos el mejor defensor posible, el protector más poderoso, al que nada ni nadie puede quebrantar. Por ello Jesús nos pone en sus manos, para que nos proteja con el poder de su nombre, que es infinito, porque Dios es el Todopoderoso. Pero hermanos, no hablo solo en términos humanos. ...físicos, temporales... ...que son quizá los menos importantes... ...porque hermanos... ...algunos de nosotros... ...o algunos de vosotros... ...hemos o habéis pasado por pruebas duras... ...hay cristianos que sufren terremotos... ...inundaciones que pierden sus casas... ...que pierden sus trabajos... ...que pierden incluso sus vidas... ...es verdad... ...pero es que la protección más importante... ...que el Señor nos da... ...es la espiritual... ...esa es la más importante... ...por eso esa protección... Está más centrada en los términos espirituales que en los materiales o temporales. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6.12. Y para luchar contra estas huestes espirituales de maldad, Dios nos ofrece toda su armadura. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Hermanos queridos, tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Tenemos su palabra llamada la espada del Espíritu. También la oración y a nuestros hermanos nos tenemos los unos a los otros. Y tenemos también nuestra propia fe y la promesa de Dios de que no nos dejará ser tentados más allá de ...de lo que podamos resistir. Hermanos, contamos... ...con recursos que Dios... ...en respuesta a la petición de su Hijo... ...de que nos guarde del mal... ...pone a nuestro alcance... ...para guardarnos de ese mal... ...y del maligno. Usémoslos. Yo el primero... ...apropiémonos de ellos. Señor, eh, Hermanos, seamos conscientes... ...de nuestra propia debilidad... ...y confiemos en Dios, como ya he dicho. ¿Por qué? Porque su poder... ...se perfecciona... ...en nuestra debilidad... ...porque cuando somos débiles... ...entonces... ...somos fuertes en Dios... ...y por Dios... ...en Cristo... ...y por Cristo, como dice Segunda Corintios 12.10... ...hermanos... ...nosotros, tú y yo, somos de Dios... ...y mayor es el que está en nosotros... ...que el que está en el mundo... ...parafraseando 1 Juan 4.4... ...pero hermanos... ...y esto lo tengo que decir porque... ...es verdad, por desgracia... A veces, yo el primero de nuevo, no echamos mano de esos recursos. Nos separamos de Dios, a veces sin darnos cuenta, poquito a poco, poquito a poco, nos vamos separando, nos vamos deslizando. Y no nos dejamos gobernar por su espíritu. Y caemos en el error espiritual de creer que somos suficientes, autosuficientes, para vencer la tentación por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Y es ahí cuando caemos con estrépito. La soberbia siempre precede a la caída. Siempre, hermanos queridos. Ya nos lo advirtió Pablo en 1 Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también, de nuevo, y por desgracia, caemos en un pecado muy grave. Que es amar al mundo, amar el mundo. Al cual, como ya he dicho antes, no pertenecemos. Pero al que en ocasiones nos aferramos equivocadamente, amando las cosas que están en él. El apóstol Juan nos advirtió claramente en este sentido. Y si aparece en la Biblia, y Dios no se equivoca porque no falla, es porque esto nos puede pasar. Y esa advertencia que nos hace Dios por medio de Juan es para ti y es para mí. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, en nuestro interior hay una lucha, o al menos debería haberla, entre el Espíritu, con mayúscula, y la carne, con sus deseos y con sus pasiones, entre nuestro nuevo hombre y nuestro viejo hombre, sujeto a nuestra vieja naturaleza pecadora, que aún está latente en nosotros. Podéis leer sobre ese particular Romanos 8 o Gálatas 5. Y hermanos, según el lado hacia el que se decante la lucha, así viviremos guiados por el Espíritu, o guiados por la carne así mostraremos una vida de fruto espiritual o una vida estéril así seremos creyentes espirituales o seremos creyentes carnales es verdad, Dios nos protege pero a veces me pregunto si yo quiero su protección si nosotros deseamos que Él nos guarde o preferimos que nos deje a nuestro aire porque eso es muy propio del ser humano Querer vivir a nuestra manera. Decidir por nosotros mismos. Como dije la semana pasada, no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Preferimos hacerlo a nuestra manera. Pero sabéis, Pablo en Gálatas 5, 6 nos manda lo siguiente. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, o más bien no satisfaréis, porque eso será una consecuencia, los deseos de la carne. Y nos advierta a continuación, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No hago el bien que quiero, sino al mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dijo el apóstol Pablo. Si lo dijo el apóstol Pablo, en mi caso, ¿qué será? ¿Qué será en mi caso? Es cierto que Dios nos guarda del mal... ...que Dios nos guarda de Satanás... ...pues su hijo así se lo pidió... ...pero no es menos cierto, hermanos... ...que nosotros no debemos ponernos al alcance del maligno... ...que no debemos introducirnos en su campo de acción... ...en su esfera de influencia... ...porque él, como león rugiente... ...anda alrededor buscando a quien devorar... ...él no se puede meter en ese campo de protección que Dios nos da. Pero nosotros sí nos podemos salir de ese campo de protección y entrar en su esfera de influencia. Porque Él desea que nos metamos en el molde del mundo y desea que nos encontremos felices en Él. Desea que disfrutemos de lo que nos ofrece. Pero, hermanos, introducirnos en dicho molde es un grave error de discernimiento espiritual que nos llevará a... ...a desobedecer a Dios... ...viene a mi mente Daniel y sus tres amigos... ...que no quisieron babilonizarse... ...no quisieron entrar en el mundo de Babilonia... ...no quisieron hacer como los demás... ...y comer de la comida del Rey... ...y beber de la bebida del Rey... ...querían mantenerse fieles a Dios... ...empezabas por contaminarte en lo físico... ...y acababas por contaminarte... ...en lo espiritual... ...por ello hermanos... ...no podemos dejar todo lo que se refiere a nuestra protección contra el mal en las manos de Dios. Pues nosotros también tenemos una parte de responsabilidad en este asunto, que es intentar vivir vidas de santidad y de justicia que agraden a Dios, de lo cual hablaremos si lo permite en el siguiente mensaje allá por el mes de agosto. Y si así lo hacemos, entonces tendremos asegurada su total protección, pues como dice el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues que el Señor Jesús bendiga su palabra y que nos ayude, amados hermanos, a mantenernos precisamente en esa esfera de protección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y que no nos salgamos de ella, porque ahí estamos en las mejores manos, las manos de Dios, y en sus manos Nadie, nada ni nadie nos podrá causar ningún mal Que Él bendiga su palabra y que nos ayude a hacerlo así en nuestra vida Terminamos con oración Señor te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos has permitido disfrutar en tu presencia Te damos gracias Señor porque tú nos has permitido alabarte y adorarte Esperamos y deseamos que lo hayamos hecho en espíritu y en verdad como tú deseas Hemos pedido mostrarte con nuestras alabanzas aquello que está en nuestro corazón, eh, decirte, Señor, lo que sentimos por Ti, la gratitud, Señor, que tenemos, el amor que sentimos, pero también, Señor, Tú nos has hablado ahora por medio de Tu palabra, Tu palabra que es verdad, verdad con mayúsculas, Tu palabra que nos alienta, que nos consuela, que nos da paz, que nos trae gozo incluso en los momentos de prueba en los momentos de tribulación, en los momentos de, lo, de dolor, en los momentos del luto. Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a confiar en ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso y sabemos que en tus manos nada ni nadie nos podrá causar ningún mal, pues en ti, en Cristo Jesús, somos más que vencedores, Señor. Ahora, al iniciar esta semana, queremos pedirte que tú nos ayudes para que en ella podamos honrarte y glorificarte con nuestra vida. Y para que, Señor, en tu voluntad, tú nos vuelvas a traer a algunos eh, pudiendo el próximo domingo para poder estar de nuevo juntos o el próximo viernes para poder orar juntos, Señor. Despídenos con tu paz, con tu bendición y ponemos en tus manos a todos los hermanos y hermanas que estén pasando por momentos de tribulación para que tú los consueles, los alientes y les des paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.